0: RCF. Le temps de le dire, Antoine Bélier. Bonjour à tous. Jusqu'à 10h, comme chaque vendredi, nous passons en revue quelques-uns des faits d'actualité les plus marquants de la semaine. Nous parlerons des états unis où la course à la présidentielle est lancée, acquittée dans son procès en destitution par le Sénat. Trump a-t-il désormais un boulevard pour sa réélection Nous nous intéresserons ensuite à la Libye lors de négociations à Genève. Les hauts responsables des deux camps rivaux ont accepté l'idée d'un cessez-le-feu durable. Dans l'actualité en France, nous évoquerons cette onde de choc qui traverse en ce moment le monde du sport et du patinage artistique en particulier, aux révélations d'abus sexuels, est-ce la fin de l'omerta Nous reviendrons sur le droit à la critique des religions et au blasphème, un sujet qui revient dans le débat public suite à des propos insultants à l'égard de l'islam tenus par une adolescente sur les réseaux sociaux, propos qui lui ont valu de sérieuses menaces. La laïcité en France est-elle menacée Nous nous poserons la question et comme chaque vendredi, nous partagerons coup de cœur ou coup de gueule en fin d'émission. Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF. Avec trois invités ce matin dans la formule club du vendredi, Stéphane Vernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef délégué et directeur de la rédaction de Ouest France à Paris. Quelle est la
1: une du jour Stéphane On parle vélo, le classement des villes et en fait et le, 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 le fait que le, le vélo, la place du vélo en ville est un des enjeux des, des campagnes pour les municipales dans, dans un certain nombre de villes en France. Notamment année. à Paris mais pas, que, Mais pas, pas que. que. Yann Mince,
0: bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à Alternative économique, spécialement en charge des questions internationales. On parle de quoi ce mois ci dans Alternatives économiques On parle notamment
2: du numérique et de l'importance de la pollution numérique et son impact qui est souvent sous estimé par ces grands consommateurs. Anne-Laurene Bujon, bonjour.
3: Bonjour.
0: Vous êtes la rédactrice en chef de la revue Esprit, le partage de l'universel toujours à la une du dernier numéro.
3: Absolument et comme il y a 272 pages, il fallait au moins deux mois pour en découvrir le contenu. Donc euh, cette réflexion euh, pour savoir si nous sommes encore animés par l'idée qu'il y a des valeurs communes à toute l'humanité ou si nous sommes emportés dans un moment identitaire.
0: Donc dans la revue Esprit, est-ce qu'on peut dire un mot de la revue du mois de mars, même si c'est peut-être secret encore, la, la thématique générale pour la les thématique. fans d'écologie
3: Exactement, <rire> ce sera <rire> euh, voilà, une interrogation sur euh, l'économie, au défi de l'écologie, savoir si la science économique a vraiment pris la mesure de l'urgence environnementale.
0: Donc ça, ce sera en mars. Pour intervenir dans cette émission, il suffit d'appeler Catherine au standard qui me relaiera vos messages ou bien directement nous écrire à l'adresse mail de l'émission, le temps de le dire, rcf.fr. Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire
1: sur RCF.
0: Sans surprise, le Sénat, dans sa majorité, a rejeté la mesure de destitution qui avait été engagée à l'encontre de Donald Trump. Le président américain n'a été ni reconnu coupable d'abus de pouvoir, ni d'entrave à la bonne marche du Congrès. Trump qui avait la veille de cette décision vantée dans son discours sur l'état de l'Union. La réussite économique du pays et ses promesses tenues à ses électeurs, il se trouve désormais dans une position de force pour aborder le prochain scrutin présidentiel. Alors, pour commencer, anne lorraine Bujon, est-ce que Trump, dans son discours sur l'état de l'Union, a exagéré les performances de son pays au sujet de la santé économique Trump s'attribue 7 millions d'emplois créés.
3: Euh, oui alors il paraît que ce chiffre est faux euh, mais comme un certain nombre de choses que dit ce président donc euh, c'est terrible parce qu'il faut s'habituer à ce que euh, le contenu de ses discours et même dans ces circonstances très solennelles euh, que, que, que sont euh, le discours de l'état de l'union qui est prononcé euh, annuellement devant le congrès. Euh, réunis en congrès précisément. Donc même dans ces circonstances, il est capable d'aligner des mensonges. Maintenant, euh, je, il est vrai que le, le taux de chômage euh, est très bas euh, et qu'il s'en félicite régulièrement. Euh, il est vrai aussi qu'on peut s'interroger. Donc moi, je ne suis pas économiste, mais je suis toujours très étonnée quand on nous annonce tous ces très bons chiffres sur l'économie américaine. Euh, D'abord, deux choses. Euh, ces, ces bons chiffres... Euh, Révèle sans doute les résultats des politiques menées par son prédécesseur et de la politique de relance très, très active euh, qui a été conduite après la, la crise de 2008-2009. Oui, parce
0: qu'il y a eu 8 millions d'emplois <coughs> créés, je crois, lors des trois dernières années du mandat de, du dernier mandat d'Obama.
3: Voilà, ben Obama a été très activé, très, très actif dans la relance de l'économie après la crise et je pense qu'on voit les effets de ça. On voit quand même aussi les effets des baisses d'impôts massifs et de charges sur les entreprises. Mais ça, pour moi, ça représente peut-être un gain de court terme, mais ça crée énormément de problèmes à long terme. Et ensuite, au-delà de ces considérations vraiment économiques, moi je rappelle toujours que c'est un pays aujourd'hui où la mortalité infantile croît, où l'espérance de vie des hommes blancs d'âge moyen diminuait. Donc cette année, pour la première fois depuis 10 ans, je crois que l'espérance de vie a cessé de diminuer, mais où les infrastructures sont dans un état lamentable, où il y a une crise terrible de, de drogue et d'addiction aux où le taux d'incarcération est massif, enfin bref, peut-être que l'économie va bien, mais la société va mal. C'est ce que je dis toujours, et donc je m'étonne de voir ce qu'on mesure ou ce qu'on mesure pas quand on regarde l'économie américaine. En tout
0: cas, Trump se positionne vraiment, on va en discuter si vous le voulez bien, comme l'homme fort de cette future élection américaine, je le disais, il n'a pas été destitué, bon, sans surprise, hein, on le sait, enfin, ça peut servir sa communication. Stéphane Vernet, ce discours sur l'état de l'Union avec ses... Prétendue réussite économique Donc finalement c'est le prochain président américain Trump, c'est signé
1: déjà Bon ce parti pour, alors je voudrais juste faire un petit, un petit correctif Je trouve que vous êtes dur avec Donald Trump C'est pas des mensonges qu'il a préférés. Ah j'ai pas des, dit mensonges quand ce même sont, Ce sont des vérités alternatives, alternative <rire> facts Je vous rappelle que c'est un concept qu'il a inventé Et qui lui sert en fait qui, qui consiste à tordre le bras à la réalité Et à lui faire dire ce qu'on a envie euh, qu'elle qu dise Donc voilà, c est, c est... il n'est pas mettre maîtres en la matière Moi ce que je trouve génial dans dans ces dans ces élections, c'est que elle donne lieu à des rebondissements incroyables en permanence. Tout ça est scénarisé en diable, chacun y va de son petit clip euh, sur sur internet. Vous avez des mèmes incroyables qui qui circulent. Euh, la vie politique aux États-Unis, c'est Dallas. C'est un truc, c'est quand même un truc de dingue. Je pense qu'il faut il faut il faut le dire. Nous à côté, on a on a on a l'air bien bien triste et bien 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 pâle. Et, euh, et, et je, je trouve que le, le spectacle qui est donné est toujours, euh, euh, mmh. il est plus qu'étonnant, il, il est effarant. Pour être tout à fait équilibré,
0: Yann Mince, les démocrates ne s'illustrent pas par leur unité.
2: Non mais c'est le principe des primaires, quand on organise la désignation d'un candidat par des primaires, on commence par s'étriper en famille, entre proches et ensuite on fait semblant de se réconcilier. C'est toujours un système très compliqué, ça a l'avantage qu'effectivement c'est pas la machine du parti qui de tout en haut et dans des bureaux de Washington décide de qui est le candidat. Après le système, on l'a bien vu dans l'Iowa, est un système un peu étrange, d'abord c'est pas le même système dans tous les états et si on prend le caucus de l'Iowa, visiblement à croire les chiffres étranges mais provisoires euh, qu'on a, euh, du fait du système lui-même, euh, Sanders a remporté le vote populaire, c'est-à-dire qu'il y avait plus de, plus de gens qui ont voté pour lui, mais comme ce sont des élections de délégués, ce serait Buttigieg qui aurait le plus de délégués. Donc le, le gagnant de la procédure, c'est Buttigieg, enfin, ce serait lui en tout cas, s'il n'y a pas de recomptage des voix, ce que le président du Parti démocrate au niveau national a demandé, mais Sanders aurait le plus de voix. Bon. En tout cas, ça, dans l'Iowa, si on fait confiance aux résultats provisoires, ça se joue... Pour L'instant entre ces deux-là, mais il y a encore une longue série de primaires. Et il y a notamment le super Tuesday en mars où il y a beaucoup d'états qui votent à la fois. À mon avis, c'est là que ça va se décider. D'autant que n'est pas rentré dans la course pour l'instant parce qu'il a fait l'impasse sur les primaires euh, de février. Euh, Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui est richissime. Donc là, si on arrivait à Bloomberg, ce serait un duel de milliardaires. Ce serait milliardaire New York contre milliardaire New York. On n'en est pas là, c'est pas sûr. Mais ce qui est évident, à mon sens, quand on regarde les candidats démocrates, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui puisse faire l'unanimité de l'électorat démocrate. Mais -ce et que notamment ce pas, grand monde, oui. pas grand monde qui puisse séduire les milieux euh, populaires et à la fois les gens qui ont envie d'une politique centriste, réaliste, et qui soit capable de faire un minimum de consensus au Congrès pour pouvoir faire avancer les lois. C'est bien de faire des campagnes, c'est bien de promettre des choses comme sur l'assurance maladie universelle, mais si on n'a aucune chance de le faire passer au Congrès, c'est du vent.
0: Sur cette euh, primaire de l'Iowa, est-ce que vous pouvez nous décrypter un peu les choses, Anne-Lorraine Bujon, parce que c'est vrai que ça nous paraît assez loin, nous, vu de, de France. Pourquoi oui. ce capou... cafouillage
3: On euh, bah, eh eh Donc c'est un processus très exotique, donc je crois qu'il faut commencer par dire que l'Iowa n'est hein, pas très représentatif sociologiquement du reste des états unis mais il s'est toujours donné ce rôle de thermomètre parce que c'est le premier état à voter c'est un état très rural et, et donc il a toujours joué un rôle comme ça mais qui est disproportionné par rapport à son... C'est ça, De c'est c'est la première fois qu'on prend la température en fait de la façon dont les candidats se comportent aussi dans un état très rural et en étant obligé d'aller faire campagne vraiment porte à porte et dans une variété d'endroits dans les champs, dans les fermes, dans les gymnases. Alors le cafouillage en fait on n'est pas en mesure de l'expérimentation Expliquer encore euh, totalement à ce stade. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une procédure très ancienne euh, de démocratie euh, délibérative directe, tout à fait intéressante, celle du caucus, qui a rencontré là des nouvelles solutions technologiques et que visiblement la rencontre euh, s'est mal passée. Donc le caucus, on peut l'expliquer, euh, se réunissent dans un certain nombre de lieux euh, publics, euh, des représentants des différents candidats euh, qui font leur speech et qui expliquent, euh, voilà pourquoi il faut voter pour Sanders ou pour euh, Buttigieg et puis les gens s'alignent avec eux ils se réunissent vraiment en groupe dans la pièce et puis on ne garde que les groupes qui ont passé 15% et les autres doivent se redistribuer en direct et rejoindre les autres candidats donc on imagine facilement qu'il y a un décompte des voix qui n'est pas très simple à tenir et ensuite les voix sont affectées à la proportionnelle mais c'est celui qui a le plus qui emporte tout donc c'est de toute façon un décompte compliqué enfin il s'est toujours bien passé à peu près jusqu'ici. Euh, et là, ça a été le fiasco total. Mais c'est intéressant de voir que les états unis en sont vraiment pas à leur première euh, difficulté euh, électorale. On s'étonne de voir euh, ce grand pays moderne euh, avoir euh, des difficultés de comptage lors des élections. Il y avait déjà eu euh, un débat autour de la campagne de Sanders dans les élections précédentes. Donc ce qui est très mauvais, en fait, c'est que tout ça injecte encore un peu plus d'acrimonie dans un processus déjà euh, très polarisé.
0: Pour revenir à Trump, euh, Stéphane Vernet, quelle est, selon vous, sa principale stratégie pour être euh, réélu euh, prochainement euh, Dans Je crois c'est dans 10 ou 11 mois, hein, c'est ça euh, le... En novembre. Le, en novembre, hein, c'est ça. Euh, Est-ce que sa stratégie, selon vous, c'est de renforcer sa, sa, sa base conservatrice Il
1: a de forts appuis aujourd'hui, Trump, dans cette base bah, je crois qu'il a il, a, il se bat sur un électorat populaire qui brosse dans le sens du poil depuis le début, et y compris en assénant un certain nombre de, de contre -vé, vérités, ou... qui lui
0: est toujours fidèle.
1: Alors, moi, je, je, je pense que je pense que, j ai, j ai, enfin, je, je laisserai à Noraine vous répondre parce qu'elle connaît bien mieux la situation que moi, mais j'ai le sentiment, si vous voulez, que on a, on a toujours nous tendance à regarder les élections américaines avec nos yeux, en se disant c'est pas possible, etc. Enfin voilà, il, est, il exagère, il est cuit, il a menti, etc. Alors qu'en réalité, on oublie que ce sont les Américains Américain qui vote suivant des processus, euh, des process très compliqués, indirect. et très indirects. Donc, il peut toujours y avoir des surprises. Mais, euh, mais j'ai pas personnellement là au jour où on se parle. Si vous me posez la question à moi, mon sentiment, c'est que je le sens pas en danger dans cette élection. Je pense qu'il est en position de force malgré toutes les casseroles qui, qui se qui se traînent parce qu'il continue à flatter son électorat sur des éléments qui sont pas de l'ordre de la raison, mais ça marche. C'est la c'est la définition même du populisme et ça fonctionne. – Vous nuanceriez nuance un petit peu Anne-Lauren
0: – Non,
3: je nuançais en fait sur l'idée de l'électorat populaire, c'est-à-dire que c'est vrai, on a vu que Trump a gagné les dernières élections dans un très petit nombre d'endroits, en fait, près du Grand Lac, dans des régions désindustrialisées, où effectivement un électorat plutôt populaire, blanc, qui avait pu voter pour Obama le tour précédent, s'est reporté sur Trump ou n'est pas sorti voter, ce qui a eu le même résultat. Donc ça, c'est vrai que ça a été déterminant dans les dernières élections. Dans la séquence la plus récente, moi, ce qui me frappe, c'est la façon dont Trump a fait une une OPA sur le parti républicain qui, euh, il faut le rappeler, ne lui était pas du tout acquis il y a 4 ans oui. et qui aujourd'hui est rangé derrière lui comme un seul homme. Oui. Et oui. ça, si vous voulez, les sénateurs républicains, c'est pas vraiment l'électorat populaire. Euh, et je rappelais euh, au départ euh, que dans les, le peu de choses qu'il a accomplies vraiment, puisque ça a été très difficile de faire passer des lois par ce congrès, euh, qui est euh, la Chambre des représentants étant dominée par les démocrates euh, depuis maintenant un peu plus d'un an, euh, il a fait passer un plan de baisse d'impôts euh, vraiment massive et donc ça c'est pas pour courtiser l'électorat populaire, c'est pour courtiser le grand business et c'est pour courtiser les donateurs de campagne, les siens, ceux des sénateurs républicains et ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur le poids euh, démesuré de l'argent dans la politique américaine et dans euh, le jeu euh, électoral.
0: Donc il a su rassurer sa base Yann Mince
2: Ouais, ça fait, il fait ça depuis le début. Euh, en politique étrangère, par exemple, c'est évident que tout ce qu'il fait en politique étrangère, il le fait pour satisfaire à sa base. S'en prendre à la Chine en matière de commerce extérieur, dire qu'on va ramener les boys du, du, du Kurdistan euh, syrien, etc. Tout ça, c'est fait d'abord pour, la, pour, la, pour son électorat. Moi, ce qui m'a frappé dans le discours de l'État de l'Union... C'est que effectivement il a parlé euh, des ouvriers donc là effectivement euh, référence aux, aux, aux régions des industries. À il a parlé des fermiers, il a parlé du troisième âge euh, très très important. Et puis il s'est mis à draguer deux autres catégories euh, clairement de, de la population qui sont les noirs. Il avait invité des gens euh, dans la tribune en les citant qui étaient de la communauté noire notamment un. Un ancien euh, combattant qui a aujourd'hui 100 ans, je crois, et son petit-fils, et un policier, euh, ça c'était très ironique, un policier d'origine euh, latino-américaine, euh, qui euh, s'occupe de surveillance à la frontière du Mexique, donc qui repousse euh, des Mexicains de l'autre côté, ou des Salvadoriens guatémaltèques. Donc, c'était. un
3: mur magnifique, ce Oui, mur qui s'est effondré, magnifique. en
2: partie. Hein. Ouais, c'est très beau mur, ouais, <rire> qui est donc Pour lequel il a pris l'argent sur le budget de la défense, par ailleurs. Et qui ne tient congrès... pas le mur. Hein. Et le Congrès le lui a refusé, là. Alors, justement, c'est par rapport à ce que disait Anne Lorraine, le Congrès, il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire avec le Congrès, c'est la réforme de l'assurance santé d'Obama, il voulait complètement la remplacer, il n'y est pas arrivé avec ce congrès-là. Mais à mon sens, il faut comprendre le ralliement du parti républicain comme un ralliement opportuniste de euh, parlementaires qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas être réélus s'ils font campagne contre Trump dans leur circonscription, parce que justement, pour l'instant, ils font le constat que la base populaire euh, républicaine, et pas seulement populaire, mais en tout cas la base républicaine, reste fidèle à Trump. Si vous êtes sénateur ou représentant et que vous allez faire campagne contre Trump, vous êtes mort. En tout cas, c'est l'hypothèse que font les républicains.
0: Alors, on pourrait continuer toute l'heure sur, euh, sur ce sujet, Anne Lorraine, qui vous passionne. Vous voulez quand même dire un, un mot pour conclure
3: non, en fait, je trouve que cette séquence est absolument terrible. Le, le, le patakès en Iowa, suivi de l'acquittement au Sénat avec juste un sénateur républicain qui a eu le courage de dire que, en effet, il pense que Donald Trump est coupable d'abus de pouvoir et qu'il a entravé la bonne marche du Congrès, ce qui, à mon avis, fait assez peu de doutes. Euh, voilà, et l'acquittement, puis ce discours sur l'État de l'Union qui, encore une fois, était délirant. Enfin, je veux dire, le niveau de véhémence, les insultes contre tous ses opposants, euh, c'est réellement euh, consternant. Et, et, la,
2: et la conférence de presse d'hier soir était encore plus délirante et encore plus insultante, c'était euh, la danse du scalp du, du triomphateur contre euh, l'impeachment. Tout
3: ça est très très préoccupant. Et Nancy
0: Pelosi qui ne s'est pas euh, laissé impressionner quand même.
3: Non, cette femme a beaucoup de sang froid, donc euh, là quand même <rire> c'était un peu trop, mais euh, moi je la trouve euh, tout à fait remarquable dans la séquence. Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire sur
0: RCF. Réunis pour des parler à Genève sous l'égide des Nations Unies, les représentants des deux camps opposés en Libye sont favorables à un cessez-le-feu durable. Celui-ci viendrait remplacer la trêve toujours incertaine et fragile, remis régulièrement en cause par un embargo international sur les armes sans cesse rompues. Il faut maintenant convenir des moyens à mettre en place pour parvenir à cet objectif. Alors, Pour redonner peut-être, Yann Mince quelques éléments contextuels, en Libye, on est dans un conflit entre les forces du maréchal Haftar, basé à l'est du pays, qui cherche à conquérir Tripoli, et celle de Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'accord national, basé à Tripoli, reconnu par l'ONU. D'où vient cette
2: division, ces deux camps opposés dans, dans le pays Après 2011, il y a eu un système politique qui s'est mis en place. Euh, qui était euh, pas très euh, pas très solide, mais qui avait le mérite de fonctionner. Et en grande partie, c'est le général Haftar qui l'a mis par terre. À cette époque-là, il a fait un il a fait un coup d'État qui a provoqué la, la scission du pays en deux. Et depuis, on a euh, le général Haftar. Euh, et puis ensuite, c'est mis en place euh, de façon assez euh, compliquée sous l'égide de la communauté internationale ce gouvernement qui est basé à Tripoli. Donc, on avait à Benghazi à l'est Haftar avec ses qui est un, un chef militaire, donc il y a une partie de l'armée avec lui, et puis, et et puis d'autres forces politiques, je y reviendrai. Et puis, à, à, à côté de Tripoli, on avait effectivement euh, la, le gouvernement d'Al-Sarraj. Et puis, depuis à peu près euh, un an maintenant, je crois, Haftar euh, a lancé une grande offensive pour essayer effectivement de s'emparer euh, de Tripoli et de sa région. Ce à quoi il n'est pas encore parvenu. C'est-à-dire que depuis euh, plusieurs mois maintenant, il piétine. Il a eu un succès récent, c'est qu'il a pris la ville de Sirte, donc ça, c'était un succès pour lui, mais depuis, il piétine. Et, en, et la difficulté de cette histoire, c'est qu'une partie, un euh, certain nombre de pays étrangers soutiennent ouvertement Haftar. Euh, L'Égypte, et surtout quelqu'un dont on parle assez peu en France, et c'est dommage, ce sont les Émirats Arabes Unis, qui mettent beaucoup, beaucoup d'argent, des armes et des avions pour soutenir Haftar.
0: Et la Russie, même de façon non Alors, officielle La Russie, bon. c'est un
2: peu plus compliqué. Et du côté, euh, du côté euh, Sarraj, du côté du gouvernement euh, reconnu par la communauté internationale, vous avez la Turquie et le Qatar. Et entre les deux, vous avez un certain nombre de pays qui ont des attitudes très ambigües, à commencer par la France, qui n'arrive jamais à condamner Haftar. Et qui dit toujours, il faut s'arranger, etc. Et en gros, à mon avis, il y a derrière l'attitude française cette idée que, pour gouverner la Libye, il faut un homme fort. C'est la, la, la théorie classique des gens l'extérieur qui disent, il faut un homme fort, certes c'est une brute, Certes, il va, taper dans le, il va taper dans le tas, mais au moins, après, ce sera tenu et il n'y aura plus de danger djihadiste dans ce pays. Et donc, ils ont misé sur Haftar. La France ne le dit pas ouvertement, mais elle ne condamne jamais Haftar. Et il faut savoir que la relation entre la France et les Émirats arabes unis est une relation très étroite. La Russie, là-dedans, a un rôle très ambigu. Elle voit bien que les États-Unis se sont retirés du dossier libyen et elle en profite pour essayer d'y mettre euh, son pied. Avec des méthodes euh, étranges, par exemple, vous avez vu, vu apparaître des sociétés militaires privées, c'est la façon élégante de dire des mercenaires russes, une compagnie qui s'appelle « Wagner » dont le patron est un proche de Vladimir Poutine, qui sont tout d'un coup allés sur le terrain côté Haftar. Donc on a là des gens, effectivement, euh, tout un tas de gens extérieurs qui viennent nourrir le conflit libyen. À mon sens, de cette façon-là, il n'y a aucune chance qu'il s'arrête.
0: Mais la France est un peu gênée aux entournures, peut-être parce qu'elle est en partie responsable du chaos, en tout cas de l'après-Kadhafi. C'est Sarkozy
2: qui était responsable de cette affaire. Si quelqu'un était responsable, ce n'est pas Macron. Donc il n'a pas à sentir. Non, je crois vraiment que l'idée, c'est on a peur des djihadistes, on a peur que les djihadistes traversent la Méditerranée, et donc il faut quelqu'un qui les retire de l'autre côté et comme sa rage a ai l'air faible et qu'en plus il est soutenu lui-même par des islamistes pas par des djihadistes mais par des islamistes on prend Haftar dont je signale au passage parce que j'y tiens qu'il est soutenu par des salafistes mmh. donc c'est pas vraiment un, un militaire laïque cette espèce de fantasme qu'on a toujours en France
0: anne Lorraine Bujon, pourquoi cet empressement de l'ONU à régler le conflit En quoi c'est essentiel pour le pays, mais j'imagine aussi au-delà, hein, sur la, la région plus globalement
3: Oui, bah, on, on, on sait que la Libye est une sorte de plaque tournante. Donc là, Yann Mince vient d'évoquer la question du terrorisme djihadiste, mais il y a bien sûr aussi la question des migrants. Euh, qui transite beaucoup par la Libye, dans des conditions dont on sait qu'elles sont complètement euh, dramatiques. Euh, et puis, alors c'est intéressant, parce que vous parlez du rôle de l'ONU qui voudrait s'empresser à régler les choses. Et moi, quand j'essaye de comprendre ce qui se passe en Libye, je vois plutôt ce qui se passe quand il y a une sorte de vide de pouvoir, quand le multilatéralisme ne fonctionne plus. Euh, et que les grandes puissances qui, euh, c'est vrai, ont été accusées d'avoir fait une erreur de l'ingérence que peut-être elles n'auraient pas dû que tout ça, si on n'était pas allé en Libye, ça ne serait pas arrivé. On oublie quand on dit ça qu'il y avait aussi un coup à ne pas y aller donc on peut toujours mesurer les conséquences de l'intervention mais il faudrait aussi mesurer les conséquences de la non-intervention comme par exemple en Syrie euh, et on se trouve un peu obligé de faire le lien entre ces différents conflits et ces différentes situations ne serait-ce que parce que euh, le vide de pouvoir euh, des organisations internationales et des grandes puissances ou les ambivalences des grandes puissances ouvrent le champ pour des, des, des aventuriers euh, aujourd'hui, euh, comme euh, la Russie bien sûr, euh, ou encore euh, la Turquie, dont on a vu que euh, elle s'était positionnée pour jouer un plus grand rôle euh, en Libye. Euh, donc là, euh, voilà, on se retrouve dans des conflits euh, extrêmement compliqués. Euh, en Libye, euh, on a parlé des Émirats arabes unis, on n'a pas encore parlé de l'Iran. Euh, mais voilà, c'est euh, dans, dans tout ce dans tout ce champ en fait international. Le vide de pouvoir crée des effets d'opportunité pour des puissances dont on ne comprend pas bien quel but elles poursuivent exactement et surtout comment est-ce qu'on pourrait les, les retenir.
0: Stéphane Vernet, un, un, une observation là-dessus. C'est intéressant aussi euh, peut-être d'essayer de comprendre les liens entre ces deux camps opposés et puis euh, la Russie d'une part, la Turquie de l'autre. D'ailleurs, on peut le rappeler qu'il me semble, euh, sauf erreur de ma part, mais il me semble que j'ai dû vérifier ça euh, en préparant euh, cette émission, c'est la Russie et la Turquie qui avaient été à l'origine d'un cessez-le-feu en, en janvier,
2: le 19 janvier oui, c'était en, en, en janvier. Puis ensuite, il y a eu la conférence de Berlin. Mais il faut bien savoir que au, la, la première tentative russo-turque, Haftar euh, est rentré sans signer le texte. Il a dit en disant il me faut quelques jours de plus pour l'examiner. Ce qui voulait dire euh, allez vous faire voir. Je ne respecterai pas cette affaire. Et d'ailleurs, depuis, il ne l'a pas respecté. Donc il n'y a aucune chance que, que le cessez-le-feu soit respecté parce que Haftar croit encore, je pense, qu'il peut conquérir par les armes Tripoli. La question c'est effectivement si la Turquie maintenant est impliquée. Pourquoi la Turquie est impliquée juste un mot, euh, il y a quelques semaines avant le, euh, en décembre, euh, je crois la Turquie et la Libye ont signé un étrange accord qui faisait le partage de leurs eaux territoriales, enfin leur, leur zone économique exclusive en Méditerranée. Pourquoi Parce qu'il y a du gaz par là et euh, les Turcs, les Chypriotes les, les, les Grecs, euh, les Chypriotes ont des revendications légitimes en raison du découpage des côtes mais la Turquie et la Libye ont fait comme si la Grèce et Chypre n'existaient pas et se sont répartis les zones en disant voilà terminé, c'est à nous ce côté là et en échange de cette signature les, le, le gouvernement de Sarraj a obtenu du soutien militaire euh, turc, soutien militaire je le signale pour faire le lien à ce que disait Anne, Anne Lorraine dont la principale manifestation est que euh, Erdogan a pris des Syriens qui sont ses clients, ses obligés, et les a transportés, les combattants, et les a transportés en Libye. Donc aujourd'hui, les Turcs font faire leur boulot en Libye par des Syriens qui sont à leur botte.
0: En tout cas, on sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui se concentrent dans ce pays, la, la Libye, et même s'il n'y a pas d'ingérence à avoir, effectivement, vis-à-vis -vis de ce, ce pays, il y a quand même un, une nécessité de, de tout faire pour régler le conflit Stéphane Vernet
1: Oui, il y a des enjeux très forts. D'abord, il, il y a plein de choses qui viennent d'être évoquées. Mais euh, juste euh, redire que le, la Libye, c'est la zone où il y a le plus... Les réserves de pétrole de la, de la région sont, et de gaz, et comme ça vient d'être dit par Yann Mince, sont les plus importantes. Donc il y a des, des enjeux importants. Il y a dans les choses qui peuvent se passer en cas de, de déstabilisation du pays. Enfin, le pays est déjà extrêmement déstabilisé. Mais si, si, si on règle pas ce conflit, il y a plusieurs enjeux. Il y a le retour potentiel de, de cellules terroristes. Ça a été évoqué par Anne Lorraine. La, la problématique du, de la contrô du contrôle des frontières et donc des migrations. Euh, Souvenez-vous de l'épisode de, de 2015 en Europe. Donc, euh, effectivement, il y a, cet enjeu-là est fort aussi. Il a, il a été cité, mais il y a aussi le, le fait que ce conflit est susceptible de déstabiliser tous les pays voisins. L'accord qui a été signé entre les, les, les Turcs et, euh, et, euh, et le, le gouvernement euh, national euh, d'Union nationale pose d'accord maritime pose de gros problèmes aux Grecs qui ne supportent pas, parce qu'effectivement, on parle d'eau territoriale sur lesquelles ils ont, ils ont des, ils ont une influence et des, et des intérêts. Et puis, et puis, il y a aussi le risque, en fait, dans, la, dans cette balkanisation du conflit avec tous ces mercenaires étrangers, qu'on en arrive à une espèce de, de paix ou de solution négociée de manière bilatérale, en dehors de l'ONU, comme ce qui s'est passé en Syrie avec les accords d'Astana en 2017, où vous aviez la Turquie, l'Iran et la Russie qui se, qui se mettaient d'accord sur la situation syrienne. La même chose pour la Libye, ça peut être aussi le risque de voir des bases militaires étrangères s'installer en Libye, et puis surtout le risque que le sort de la Libye soit réglé par des puissances étrangères, au mépris du droit international et surtout sans l'assentiment des Libyens eux-mêmes. Et ça, c'est bon pour personne, parce que, dans le temps, ça ne fait pas des solutions pérennes. Juste un mot, quand même, pour
0: conclure, je le disais en introduction de ce sujet, l'embargo international sur les armes est sans cesse rompu. Ça a été, ça a été signalé hein, par la personne qui, à l'ONU, est en charge de, 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 de s'occuper de... Hassan de, de, Salamé. Ouais, Hassan oui. Salamé hein, je ne sais plus quel est son titre exact. Enfin.
2: Je pense qu'il est porte-parole du... Enfin, il doit être chargé les par le secrétaire... Oui, oui. Du pense le secrétaire spécial, général, je pense.
0: Alors, un mot là-dessus sur cette... Pourquoi cet embargo international, et sans parce que, parce, que la,
2: parce que simplement l'ONU n'a pas de bras armés. Si l'ONU avait une armée à elle, comme d'ailleurs c'était prévu dans la charte de l'ONU, ça n'a jamais été mis en œuvre mais c'était prévu dans la charte de l'ONU. Si l'ONU avait une armée à elle, elle pourrait faire respecter. L'ONU est tenue par le fait que des pays décident de mettre les moyens de faire respecter l'embargo. Pour l'instant, je n'ai pas vu de, beaucoup de bateaux euh, américains, etc., patrouillant en zone. Et puis, qu'est-ce qui va interrompre les livraisons euh, des Émiratis. Qu'est-ce que qu ça veut dire de prendre le, les Émirats les Arabes Unis de front Aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis sont un des pays qui sont censés assurer la stabilité dans le Golfe. Donc effectivement, personne n'a envie de se fâcher avec eux. Est-ce que les États-Unis vont se fâcher avec les Russes pour des histoires de libyennes Non, je ne crois pas. En ce moment-ci, les Américains, euh, Trump, la dernière chose qu'il a envie, c'est d'avoir un pays en plus euh, dans, son, dans son escarcelle. Au contraire, on se retire. Donc effectivement, l'ONU est une organisation sans bras armés. On le voit bien dans les missions de paix. On voit ce que ça donne. C'est très, très compliqué. C'est complètement tenu par la volonté des États membres qui fournissent ou qui fournissent pas des troupes. Pour les embargos, c'est pareil. Je signale qu'il y a d'autres embargos qui sont mieux respectés ou beaucoup mieux. Par exemple, au Yémen, au large du Yémen, là, tout d'un coup, la France, le, les États-Unis, tout le monde met des bateaux, là. Mais alors, sur la Libye, visiblement, on s'en fiche. Hein.
0: Allez, on se retrouve dans une petite minute. C'est la Formule Club de, du vendredi que vous écoutez avec anne lorraine Bujon, Stéphane Vernet et Yann Min. ça tout de suite.
3: Le temps de le dire revient dans un instant.
1: Le vendredi soir, on parle d'art
2: sur RCF. Dans Mediagora, Claude Carrez vous emmène à la rencontre d'artistes ou de professionnels des médias et vous informe sur les expositions et les événements culturels marquants du moment. Mediagora, les trésors culturels se
1: découvrent et se partagent chaque vendredi soir à 21h.
2: Avons-nous troqué la vérité contre nos vérités Comment vivre ensemble dans un contexte de remise en question systématique des vérités données, de défiance à l'égard de ce qui est établi, des institutions jusqu'aux médias Justice, médecine, religion, science, La Croix décrit sur le mode de l'enquête le chemin de vérité d'hommes et de femmes, les mécanismes et les questionnements à l'œuvre dans cette quête difficile. Enquête de vérité, quelle vérité nous rassemble Un grand dossier La Croix, à suivre jusqu'au 16 février. En vente chez votre marchand de journaux.
0: Nous sommes ensemble jusqu'à 10h, c'est la formule club du vendredi avec anne lorraine Bujon de la revue Esprit, Stéphane Vernet de West France et Yann Mince d'Alternative économique. Après l'église ou le milieu de l'édition, celui du sport n'est malheureusement pas exempt de révélation ou heureusement, parce que les révélations c'est important de, de, les, de, les, de les faire de révélations d'abus sexuels commis en son sein, c'est en particulier le, le monde du, du patinage artistique qui est en ce moment en émoi, après les accusations de l'ancienne championne de patinage Sarah Abitbol, à l'encontre de son entraîneur, se pose dès lors, de la même façon que dans l'église, les responsabilités, les questions des responsabilités des dirigeants, dans la ligne de mire de la ministre des Sports, Didier Gaillaguet, président de la Fédération des Sports de Glace, qu'elle encourage à démissionner évoquant sa responsabilité morale et personnelle. Ce dernier a pour l'instant refusé de le faire. Alors pourquoi après l'église, Stéphane Vernet, c'est le sport qui est concerné par ces révélations d'abus Pourquoi, j'allais dire, cette soudaine prise de conscience
1: alors je, moi je pense que c'est pas enfin pourquoi c'est le sport. Je j'ai pas de réponse par rapport à ça. Je pense que le problème il est bien plus vaste. C'est ce qu'on soit à quoi on assiste est bien plus intéressant. En fait c'est pas le sport euh, après l'Église. En fait c'est tous les milieux sont concernés. Enfin la, la culture. On a eu il y a eu l'affaire euh, Madznève, la littérature, l'édition, euh, Polanski, euh, le cinéma, etc. Enfin je veux dire tous les milieux sont concernés. La, la question elle n'est pas de savoir si c'est pourquoi le sport ou pas le sport ou autre chose. La vraie question c'est quelle de fond. Le problème de fond, c'est celui de l'ascendant, de l'emprise des adultes sur les enfants et le fait que vous avez un certain nombre d'adultes de, de, qui sont des prédateurs sexuels et qui profitent de leur ascendant pour, euh, pour, pour, euh, pour imposer des choses totalement euh, oui. euh, ignobles, condamnables euh, à des enfants. Et moi, ce que je trouve, il y a deux choses qui me paraissent particulièrement intéressantes dans ce à quoi on, on assiste. Une extrêmement positive et une autre qui me pose question. La chose extrêmement positive, c'est que le fait de parler de toutes ces affaires, de les mettre sur la table et d'en faire finalement un sujet d'actualité, un débat de société, envoie un message très fort à l'intention de ces prédateurs sexuels qui, pendant des années, ont bénéficié d'une loi du silence qui leur a été positive, favorable. L'Omerta, elle jouait pour eux, contre les enfants qui finalement dans un dans un bain culturel faisait que euh, mais ils ne voulaient pas dire ils n'osaient pas dire ils n'étaient pas forcément entendus écoutés même parfois soutenus par leurs parents vis-à-vis -vis de personnes d'adultes qui avaient qui avaient des qui avaient des qui étaient des figures d'autorité et du coup on préférait mettre le scandale sous le boisseau ou euh, ne, ne, éviter de de d'en de, de, parler de traiter du sujet et donc ça, ça profitait aux, aux, aux agresseurs. Et donc le fait de le mettre sur la table, ça dit quoi Ça dit, euh, vous ne serez plus protégé, vous ne serez plus à l'abri, même quand les faits sont prescrits, même des années après. Et je trouve ça très bien parce qu'il n'y a pas mieux en termes de prévention en la matière. Mais justement, alors, ouais. et je termine parce que l'autre, l'autre, l'autre point qui me pose question et qui me, qui me pose vraiment question et qui moi me paraît digne d'intérêt et d'attention, c'est que dans toutes ces démarches euh, de, de déballage, de condamnation, etc., de dénonciation, euh, ça a l'effet positif que je viens de décrire. C'est un autre effet qui pose question. C'est que ça, tout ça, ça n'est pas la justice. Ça n'est pas la même chose. Et là, il y a un problème. C'est-à-dire que le fait de mettre les choses sur la table, de dénoncer, etc., un certain nombre de, de, de gens des années après les faits. On n'est pas dans un processus classique de justice. Il n'y a pas de débat contradictoire. Il n'y a pas de défense possible. Et euh, Mais vous voulez
0: dire et... qu'il faut que la justice s'adapte à, à cette, à ces révélations à... Non,
1: c'est qu'il n'y a pas de garde-fou. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir, on n'est pas à l'abri en fait de dénonciations calomnieuses et de gens qui tombent, qui s'effondrent, qui soient jugés publiquement immédiatement via les réseaux sociaux, alors qu'ils n'ont rien fait. C'est déjà arrivé dans l'histoire, et c'est pour ça que je dis attention, parce que ce, ce pro ce pro ces procédés-là, ils sont redoutablement efficaces.
2: Mais ça n'est pas la justice, ça n'est pas la même chose. Il faut différencier morale <coughs> et bah, justice. Bah, le temps médiatique, ce n'est pas le temps de la justice. Voilà. Euh, dé bah, euh, dénoncer quelqu'un, euh, c'est une chose, en apportant euh, des éléments, euh, alors j'ose pas dire de preuves, parce que c'est vraiment une définition juridique, mais en tout cas des éléments d'information. Ensuite, la justice prend le relais. Et la justice, on sait bien, ça demande un débat contradictoire, ça demande des témoignages, ça demande éventuellement des preuves matérielles, ça demande du temps. Donc effectivement, on dit. On, on, on donne des éléments sur quelqu'un dans les médias, on fait un livre, etc., et je ne mets pas du tout en doute, en l'occurrence, ce qui est dit, mais par définition, le temps médiatique et le temps de la justice ne sont pas les mêmes. Le temps de la justice est très, très lent. Euh, mais je ferai quand même une différence entre l'histoire Matsnef et puis ce qui se passe. Matsnef, il se vantait. Matt il il faisait des bouquins. Moi, je me souviens d'avoir feuilleté un de ses livres un jour à la FNAC et d'avoir envie de le déchirer et d'envoyer un grand coup de pied dans la pile. Parce que cet homme se vantait de ce qu'il faisait. En l'occurrence, ce n'était pas en France, c'était en Thaïlande. Mais ça revenait au même. Là, dans le cas des, des entraîneurs, on est sur des gens qui faisaient de la dissimulation. Mmh. Ça n'est pas exactement comparable à mon sens. Ça, ça n'est ne, pas de débat de gravité ou pas de gravité, mais ça fait une différence. Ce qui m'étonne, c'est que ça n'apparaisse dans le sport français que maintenant. Parce qu'il y a des pays étrangers où c'est apparu dans le sport aux états unis sur l'histoire de hockey, je crois, notamment. Et, les, et chez les gymnastes. Et chez les gymnastes. Donc, dans cette histoire, quoi En fait, on a le sport qui est un domaine sympathique que tout le monde a envie d'aimer. On a euh, des parents qui ont confiance plutôt dans les entraîneurs, en tout cas qui n'essayent pas, alors est-ce qu'ils sont naïfs les parents en confiant leurs enfants Et on a des, des, des jeunes, alors pas des enfants mais plutôt des, des préadolescents, des, des adolescents, qui sont sous emprise psychologique mmh. de gens qui ont à la fois un, un moyen de contrainte sur eux, parce qu'un entraîneur c'est quelqu'un qui peut vous présenter à une compétition ou pas, qui peut pousser votre carrière ou mais pas. Mais ça
0: c'est le problème du sport à haut niveau, c'est-à-dire il y a vraiment
2: non, 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 la soumission... Très importante à l'autorité, plus que dans d'autres milieux. Pas seulement à haut niveau, ça peut être au niveau d'un petit club, parce que là, on est sur des sur des sportifs nationaux, mais demain, on va s'apercevoir peut-être que c'est dans n'importe quel club de foot ou de tennis, parce que c'est pareil, c'est l'esprit de compétition, et pour être présenté à la compétition, il faut être bien vu par l'entraîneur. Si vous êtes mal vu, si vous n'êtes pas poussé, vous n'irez pas à la compétition, vous n'aurez hum. pas les meilleurs conseils. Donc il y a, y a effectivement une emprise psychologique, éventuellement de séduction, au sens, alors du coup, euh, presque amoureux du terme, je dirais, sur des, sur des adolescents qui découvrent ça. Une des sportives disait qu'il lui avait demandé des... De lui faire des choses, elle s'est aperçue ensuite que c'était de la masturbation. Elle ne le savait pas. Pour une gamine de 13 ans, ce n'est pas absolument évident ce qu'on mmh. lui demande de faire. Donc il y a une emprise psychologique et il y a une emprise, je dirais, euh, comment dire, technique de compétition qui fait qu'un entraîneur, c'est quelqu'un. Les gamins, ils sont tellement fascinés, ils ont envie de devenir champion parce qu'on leur met dans la tête qu'il faut être champion. Mmh. Et on est en... moi, j'ai toujours été choqué par le fait que le sport amateur, on puisse pas en faire sans faire de compétition. Immédiatement, vous êtes dans un processus de compétition et on a envie d'être le meilleur quand on a 12-13 ans.
0: Alors avant d'évoquer peut-être Anne-Laurene Bujon des pistes de solutions, j'aimerais quand même revenir sur cette question fondamentale, justice et morale, même s'il faut différencier les choses et que le temps de la justice est un temps bien spécifique. Est-ce que la justice ne doit-elle pas tout de même s'adapter, notamment on parlait de, de prescription, de revoir un certain nombre de ces de ces mesures, notamment celle de la prescription Est-ce qu'on l'a vu dans, dans l'histoire, je veux dire, de, de la justice, elle, elle a parfois euh, puisse adapter en fonction des évolutions des mœurs et de la société et des exigences morales de la société.
3: Non mais bien sûr et, et je pense qu'elle mmh. a déjà fait des progrès et heureusement dans le cas de l'affaire Matzneff, les gens ont rappelé que ce qu'il a fait était déjà euh, sévèrement puni par la justice à l'époque euh, où il l'a fait. Euh, alors y, juste un point parce que moi, moi j'ai un peu suivi ce qui s'était passé dans le cinéma, donc on voit quand même dans le cinéma des structures justement de pouvoir qui sont très semblables à celles mmh. qui existent dans le sport, euh, le début de tout ce mouvement de libération de la parole avec #MeToo, c'était le cinéma à Hollywood et un producteur qui était aussi en mesure de débloquer la carrière d'une jeune actrice ou pas donc on voit à mon avis, il y a quand même certains milieux qui favorisent certaines relations entre les adultes et les enfants euh, qui sont euh, particulièrement euh, toxiques. Alors je viens au cas d'Adèle Haenel parce que dans les déclarations qu'elle avait faites euh, euh, à propos de Christophe Ruggia et des abus dont elle avait été Victime aussi préadolescente, il y avait vraiment beaucoup de choses et il y avait cette question de la justice. Euh, et elle avait dit dans un premier temps qu'elle ne porterait pas plainte parce qu'elle a le sentiment que la justice n'écoute pas suffisamment les femmes euh, et puis elle est revenue sur ces déclarations et elle a décidé que finalement elle irait porter plainte. Et ça me paraît euh, très important euh, qu'elle ait dit ça euh, et je pense que dans les messages positifs qui sont envoyés, donc là euh, Stéphane Vernet nous disait il y a un message très fort qui est envoyé aux prédateurs sexuels et un message très fort qui est envoyé aux victimes aussi, hein, qui est euh, n'ayez pas honte, sortez de votre silence, portez plainte, vous serez entendu, vous serez écouté, et dans ce domaine, le, le, la prise de conscience. Euh, considérable aujourd'hui puisque ces affaires s'accumulent ça fait deux ans, trois ans qu'on est là-dedans en permanence je crois qu'il faut espérer aussi que les victimes vont se sentir renforcées pour aller porter plainte maintenant il faut être patient la justice c'est long mais moi j'ai je, je, confiance que ces, ces, ces gens seront condamnés
0: puisque vous parlez de cinéma Bujon, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un film à l'affiche en ce moment, euh, qui raconte les agissements euh, de l'ex-patron de Fox News. Euh, je crois que le film s'appelle Scandale, euh, voilà, avec des, des actrices... Euh, euh Très connue comme, euh, je sais plus comment elle s'appelle, euh, Charlie, voilà, euh... Charlie Stein. C'est un ouais. peu
3: l'ambiguïté de ce temps médiatique. Évidemment, c'est pas le temps de la justice. Évidemment, il y a un risque de lynchage. Mais c'est pour ça que moi, j'avais trouvé les déclarations d'Adèle Henel très fortes aussi. C'est-à-dire que elle se sert, elle, de son rôle médiatique. Elle se sert du fait qu'elle est une actrice connue et reconnue accessoirement. Du fait qu'elle est très belle, qu'elle parle très bien. Euh, mais elle a décidé de mettre ça au service d'un discours qui est foncièrement un discours politique de dire c'est pas juste moi, c'est toutes les femmes tous les enfants qui ont été abusés c'est pas juste cette personne là qui m'a abusé mais c'est tout un système qui autorise ou qui autorisait ou qui ou qui donnait une impunité euh, aux gens qui se comportent de cette façon euh, donc euh, c'est très ambivalent on voit bien les risques d'excès et de dérapage et en même temps si ces gens riches et célèbres et connus euh, n'avaient pas été les premiers à dénoncer euh, tout ce qui se passe euh, peut-être que ça aurait pris beaucoup plus de Temps. Euh... En tout
0: cas, pour enrayer ce genre de phénomène, effectivement, il faut pas hésiter à porter plainte. Mais bien sûr, il y a aussi des actions à mener en amont bien évidemment Stéphane Vernet Yann Mince c'est les actions de, de prévention auprès des plus jeunes il y a des dispositifs qui se mettent en place dans, dans ce registre là
1: mais alors je, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure je pense que la première prévention est la plus efficace c'est ce, ce à quoi on assiste en ce moment le fait d'en parler, le fait de mettre ça sur la place publique et de, 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 le, le message il est double comme vient de le dire Anne Lorraine vis-à-vis des prédateurs et vis-à-vis -vis, vis -vis des, 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 des victimes ou des victimes potentielles donc le, le fait d'avoir ce type de discussion je pense que c'est à mon avis, c'est plus efficace que n'importe quelle euh, campagne. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que on, on, la société change. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, il y a, sur le, la, la question de la justice, il y a deux ans, il y a eu un débat à l'Assemblée, euh, euh, un débat parlementaire euh, autour de ces questions. De la question du consentement, euh, à quel moment est-ce qu'on considère qu'en fait un adulte qui a une, une emprise sur un enfant... Euh, est dans une relation totalement déséquilibrée et donc doit être poursuivi et, et condamné etc parce que aujourd'hui l'arsenal il n'existe pas c'est-à-dire que à partir du moment l'agresseur la, ou le, 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 le pervers dit mais euh, ma victime était consentante il y a il y a une espèce de, de vide que les, les, les parlementaires ont voulu ça corriger ça c'est vrai pour les
2: majeurs mais quand même pas pour non, les mineurs non,
1: mais si mais non mais parce que les 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 les, les, les parlementaires ont, ont, ont eu des débats pour corriger ça ça n'a pas abouti parce que c'était il y a deux ans, sur la question de l'âge de la maturité sexuelle, de la majorité sexuelle pardon, à 13 ans. Est-ce qu'il fallait la relever ou pas Et puis vous aviez des parlementaires qui suggéraient de, de, de prendre en compte au niveau des tribunaux la différence d'âge en disant c'est pas parce que euh, l'enfant de 15 ans était consentant. Si l'adulte en a 30, il a deux fois son âge, il y a un déséquilibre. Et donc c est, c est, c est, cette histoire du consentement ne tient plus. Et ça, ça n'a pas été retenu parce que ce débat-là, il est arrivé trop tôt. Il est arrivé avant MeToo. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, si on se reposait la question de faire évoluer la loi dans ce sens, cette fois-ci, je pense que ça aboutirait. Parce que les choses changent, parce que les, les, les mentalités changent, parce que la, la, la culture change et les, les choses évoluent. Et puis, de la même façon que dans l'Église, on peut évoquer la... Là, là, là.
0: Les responsabilités des, des institutionnels. On, on parlait à, dans l'introduction de ce sujet de Didier Gaillaguet, le président de la Fédération des Sports de Glace, comme on peut parler d'un certain nombre d'évêques dans l'église. C'est-à-dire qu'il y a aussi la, la, la responsabilité de ceux qui, qui nomment telle ou telle personne,
2: sachant qu'ils sont au courant des agressions qu'ils ont fait subir à tel ou tel jeune. Je pense qu'il y a aussi un certain nombre de responsables d'institutions qui s'abritent derrière la prévention, la présomption d'innocence, euh, mais sans en référer à, à la justice, c'est-à-dire qu'on fait la présomption d'innocence interne. Et du coup, effectivement, on met tout ça sous le boisseau euh, parce que euh, ça va euh, gêner et que et par ailleurs, il y a eu en plus des arguments qui ont été évoqués. Alors, du coup, au sein de l'Église, par certains prêtres, qui étaient de dire oui, mais c'est pas si grave parce que chez les enfants, ils oublient, vous savez, leur psychisme efface, etc. N'importe quoi, leur psychisme efface. Et on voit bien avec moi ce qui me frappe dans les Anne Lorraine parlait d'Adèle c'est le temps qu'il faut aux victimes pour ac... pour accepter de témoigner, pour être prête à témoigner. C'est souvent dix ans, 20 ans. Sarah bol ça fait un petit moment. Euh, je crois qu'elle elle a subi sa affaire et elle ne témoigne que maintenant. Donc effectivement, ce qui se passe, les révélations qu'on a aujourd'hui, c'est important pour les victimes d'hier, mais c'est important pour les victimes d'aujourd'hui. Et moi je pense qu'il y a, alors la justice, la prévention, les campagnes, tout ça c'est très bien, je vais être désagréable, tant pis, je vais dire aux parents, soyez un peu plus méfiants. Vous confiez vos enfants, vos jeunes enfants, vos adolescents, tout un week-end, à des adultes qui ont autorité sur eux, soyez un peu méfiants.
0: Mmh, je, méfiant. je suis désagréable,
2: de, je suis désolé de dire ça, mais je crois qu'il faudrait qu revoir les, les procédures.
0: Est-ce qu'il faudrait revoir les procédures, par exemple euh, demander à n'importe quel entraîneur de présenter un casier judiciaire vierge à l'embauche Enfin, est-ce qu'il y a des mesures concrètes à, à faire
3: oui mais alors on voit aussi qu'on peut être entraîné dans une société où on a peur de tout le monde tout le temps, ce qui à mon avis euh, est aussi une pente euh, très dérapante euh, mais je, on a évoqué la question de, de ces adultes qui sont dans des positions de, de pouvoir euh, considérable je, je pense que ça c'est une réflexion à mener au sein de certaines institutions euh, est-ce que c'est bien normal qu'un entraîneur seul, et même en dehors de questions d'abus sexuels enfin je veux dire le pouvoir qu'ils ont sur la vie de ses enfants, déterminés à réussir, à être des champions, etc. Je, je pense qu'on peut mettre en place des fonctionnements euh, qui ne donnent pas un plus poids. collectif, plus, oui, collégiaux, plus, oui. Plus, oui, plus collégiaux et avec un système de contre-pouvoir et de voilà, décider que euh, des décisions se prennent à deux ou à trois euh, et que et par conséquent on laisse pas euh, très souvent un enfant seul avec un adulte, voilà, dans un endroit isolé, par exemple. Votre rendez-vous d'actualité du matin. C'est le temps de le dire
0: sur RCF. Depuis plusieurs jours, la polémique née après qu'une jeune internaute a insulté la religion musulmane, ce qui lui vaut de sérieuses menaces, pose la question du droit à la critique des religions et nous oblige à nous positionner aussi peut-être sur nos conceptions parfois plurielles du principe de laïcité. Et d'ailleurs, selon le dernier baromètre de l'Observatoire de la laïcité, apparaît un décrochage de l'attachement chez les 18-24 ans de ce principe. Alors, peut-être que vous voyez pas le lien de façon immédiate, mais moi j'aimerais quand même associer les deux. Peut-être que j'ai tort. L'affaiblissement de la compréhension de la laïcité. Est-ce que euh, ça peut expliquer le débat actuel autour de la liberté ou non de pouvoir critiquer une religion anne laurent euh, Bujon.
3: Oui, alors vous dites euh, affaiblissement euh, sur la laïcité, c'est-à-dire qu'on a... On on a les deux, je crois. On a euh, à, à la fois sans doute une méconnaissance de, de ce qu'est cette loi de 1905 sur la laïcité, du contexte dans lequel elle a été passée, de ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas. On a déjà eu l'occasion d'en parler à ce micro. Elle ne dit pas, par exemple, que la religion doit être une affaire strictement privée. Euh, elle dit que l'État doit être absolument neutre en matière de religion, ce qui n'est pas la même chose. Donc il y a peut-être une méconnaissance de ce qu'est la laïcité, euh, effectivement, et il y a aussi une instrumentalisation de la laïcité, une hystérisation du débat sur la laïcité qui devient, du coup, identitaire et qui est tournée exclusivement contre certaines communautés et pas d'autres. Donc, je ne sais pas si on n'a pas assez de laïcité ou trop de laïcité. Et ce sondage que vous citez me semble très intéressant. Méconnaissance ou, ou désamour de la jeunesse pour la laïcité. Si l'idée de la laïcité, c'était de permettre des débats et des discussions et des pratiques apaisées euh, en matière de religion, on voit bien qu'aujourd'hui, dans le contexte le plus actuel, ça, ça n'est pas mmh. le cas. Euh, et la laïcité est devenue plutôt un, un ferment de, de désaccords, de désunion, de, de, voilà, de, de, je disais, d'hystérisation du débat. Donc, moi, je ne suis pas étonnée que les jeunes n'en soient pas complètement fans.
0: Vous seriez d'accord, finalement, avec celle Célégolène Royal, d'une certaine manière, quand elle a réagi à la fermilla qui dit qu'il faut pas construire notre vision de la laïcité à partir de cette question euh, du blasphème de l'insulte euh, euh
3: alors là, vous y allez fort, être d'accord avec Ségolène Royal. Je pose, là, quand même, quand même, non, mais je pose la question. C'est quand même une provocation. Donc ben, là, oui, peut-être, mais en tout <rire> je cas... Je m'interroge. Non, mais c'est vrai que la laïcité, l'insulte, le, le blasphème, on voit dans cette affaire Mila une sorte de réplique, vous savez, comme dans les, les tremblements de terre, où on a une réplique ensuite de moindre intensité euh, de, de, de tous les débats euh, autour de Charlie Hebdo, bien sûr. Euh, Est-ce qu'on est Charlie Est-ce qu'on n'est pas Charlie Mais je, je dois dire que je trouve tout ça... Euh, Complètement euh surdimensionné euh et, et gonflé par parti rapport à, à et conduit, exactement. Enfin, savoir, enfin, on a, on a quand même envie fait de dire ça. juste débrancher Twitter et tout ira mieux. Enfin, je, je... non mais
0: en tout cas c'est intéressant <rire> que revienne cette question du blasphème au cœur du débat public parce que on le sait, je crois que c'est la loi de 1881 hein, qui euh, nous stipule qu'il n'y a plus de délit de, de blasphème. Mais pour autant, C'est
1: euh, le 19e siècle, je crois que c'est 1878, mais je, je crois euh,
0: que c'est dans la loi de la liberté de la presse. Mais bon, on, oui, on pourra si vérifier. Je... C'est 80, je crois. C'est 80. La, il la me liberté semble. de la presse, c'est 80, Mais, mais euh, c'est la suppression
1: je... de la notion de blasphème voilà. en droit français, je crois que c'est C'est pas parce 78,
0: que le délit de blasphème a été supprimé qu'il faut quand même invoquer euh, un droit au blasphème.
1: Il y a quand même une différence. Exactement. Enfin, la, il n'y a une... rien qui ouais. va dans cette histoire. On parlait de la laïcité <rire> tout à l'heure. Le problème de la laïcité, la notion de laïcité, c'est qu'elle a été complètement dévoyée. Elle est détournée de son objet. La, le principe de laïcité, c'est de permettre à chacun... De croire ou de ne pas croire en toute liberté. Elle est faite pour protéger les croyants et non pas pour interdire la religion dans l'espace public. Et donc, par, par, par l'effet d'un un effet de bord, de, de, de détournement ou de mauvaise interprétation, euh, on invoque la laïcité pour, euh, pour, et la loi de 1905 pour lui faire dire des choses qui n'existent pas. Dans l'affaire Mila, il n'y a, a rien qui va, rien qui va depuis le début, de début jusqu'à la fin. Dans cette histoire, le, 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 la notion de blasphème en droit français, elle n'existe plus. Il n'y en a pas, ça n'existe pas, il n'y a, a pas de blasphème, ça c'est une chose. Deux, par contre, la menace, la menace elle, en, dans le code pénal, ça existe c'est condamné, c'est condamnable, c'est condamné, c'est une menace de mort euh, par le par le par le biais de, notamment par le biais des réseaux sociaux à partir du moment où c'est écrit. La menace n'a pas besoin d'être réitérée. C'est trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc là, il y a dans cette histoire, d'un côté il y a une histoire de blasphème qui n'existe pas dans le droit, Et par contre, la menace de mort, ça, ça existe, c'est oui, poursuivi. Tout à fait. Donc, il faut porter plainte. Il faut que les gens qui l'ont menacé de mort soient poursuivis, soient retrouvés et soient condamnés. Il faut que la justice fasse son boulot parce que... Dans tout le discours public autour de cette affaire, on a l'impression que finalement, on vit dans une société où les gens peuvent se menacer de mort en permanence via les réseaux sociaux, et c'est pas bien, il hein, ne faut pas le faire. Mais il se passe rien. Ben non, il y a des lois qui existent, il faut les faire appliquer, et les choses s'arrêteront naturellement. Et quand je dis que rien ne va dans cette histoire, d'un autre côté, on entend des gens nous parler de droit au blasphème. Mais il y a pas de droit au blasphème. C'est pas un droit. C'est pas parce que le blasphème n'est pas chose, poursuivi quelque qu'il y a un pas... droit au blasphème. Quelque a chose qui n'est pas interdit est autorisé. Oh non, moi je suis pas d'accord. y a pas. pas. On, on, quand on parle de droit au blasphème, on donne, on donne ouais. l'idée ou on laisse s'installer l'idée dans l'esprit des gens qu'en fait eh bien, on peut, on, peut, on peut se lâcher. Or, dans cette histoire, y a, y a, ce n'est pas une histoire d'injure, ce n'est pas une histoire de diffamation dans les propos de ces jeunes filles, mais il y a quand même quelque chose de très offensant. On est, on est dans quelque chose. Il y a, y, a, y a une question de respect aussi. Bien sûr, ça ne justifie ah pas ben les menaces voilà. de mort. Donc, il n'y a Et pas de droit au blasphème, y a le mince. ça pas.
2: Il faut voir d'où on est parti dans cette histoire quand même. Hein. On est parti d'une discussion sur Instagram où un dragueur un peu lourd se fait conduire, et que dans le même temps, la jeune fille en question a dit qu'elle préférait les femmes plutôt que les hommes, mais qu'elle n'était pas très attirée par les femmes euh, arabes ou noires. De quoi le dragueur est conduit Attirer le fait qu'elle était raciste, alors qu'il était question de question esthétique, et l'a insultée au nom d'Allah, et ensuite ça a déclenché tout ce qu'on sait. Donc on est quand même parti d'une bagarre d'adolescents, bien lourde, où quelqu'un mobilise tout d'un coup la religion, le racisme, etc., de façon complètement absurde. Et du coup, il y a un ralliement de tout un tas d'autres gens. Et, et tout ça a donné ensuite, ensuite, la deuxième déclaration de cette jeune fille qui dit euh, ce qu'elle mmh. pense du Coran que, dont je soupçonne qu'elle ne l'a pas beaucoup lu, euh, mais peut-être, mais l'ignorance, ça n'empêche empêche pas de s'exprimer. On a un droit de s'exprimer, même quand on ne connaît pas le sujet. Il y a une Sinon,
1: liberté d'expression pas... qui est fondamentale. On n'a pas on a le droit au blasphème. Mais
2: si, on a le droit de passer, parce mais que ce pas bah, interdit. Bah, bah, le le <rire> fait d'avoir un droit à quelque chose, Dianne, ça ne veut faudra, pas dire qu'on vous incite à le faire. vous nous montriez les non, mais, textes de non, loi qui non, disent qu'il y a droit au blasphème en Le fait d'avoir un droit à quelque chose ne veut pas dire qu'on vous incite à le faire. Ce n'est pas la même chose. Mais justement, le
1: débat qu'on a aujourd'hui, et la façon dont on aborde le débat, fait que pour plein de gens, non, non, non. Euh, non ah non, bah non, moi je suis désolé. Non mais je pense coup que coup vous êtes qu d'accord. C'est-à-dire que le droit
3: problème. A, ça a l'air de le construire comme une chose positive, Exactement. ou qui ferait du bien à l'individu. Alors que si on dit juste, ça n'est pas interdit, on ne dit pas tout à fait la même, la même chose. C'est la différence de... entre droit
2: 2 et droit A. C'est pas la même chose. Oui, effectivement. On problème. va
0: devoir clore provisoirement <rire> le débat, si vous voulez qu'on partage vos coups de cœur ou vos coups de gueule.
2: <rire>
3: RCF,
0: le temps de le dire. Alors qu'est-ce que vous nous proposez ce matin, Anne-Laurene Bujon
3: alors moi c'est pas très gai ce matin, je voudrais dire que je suis vraiment euh, extrêmement triste et inquiète de voir que dans le contexte euh, du coronavirus et de la situation euh, sanitaire euh, critique en Chine, euh, on voit euh, se réveiller en France euh, des tas d'expression euh, du racisme ordinaire, euh, que les gens ne vont plus dans les restaurants chinois, euh, qu'il euh, y a des messages absolument euh, euh, horribles qui circulent sur le thème les chinois de rentrer chez eux. Déjà, ils nous ont inondé de produits bon marché et maintenant, ils nous apportent un virus. Je, ça me dit qu'on vit une, une époque de grande peur, euh, une époque où la raison recule euh, et que rajouter à cette maladie, qui est un vrai problème sanitaire, euh, une sorte de racisme rampant, euh, c'est vraiment terrifiant.
0: Donc, c'était le coup de gueule d'Anne Lorraine Bujon.
1: Stéphane Vernet ah moi un coup de cœur rapide et qui est aussi qui est aussi une auto -promo. Euh, en fait je je parle souvent de podcasts dans cette émission le podcast les... de RCF bien sûr mais voilà par exemple <rire> euh, mais <rire> euh, et pour une fois je vais en citer un maison Ouest France fait une série de podcasts sur les municipales dans toutes les villes où on est présent on a des rédactions avec nos journalistes et des spécialistes locaux des questions et des enjeux au, au, dans chacune de ces villes et ce podcast il, il a il est sur la plateforme Apple euh, euh, depuis cette semaine et euh, moi j'invite les gens qui qui s'intéresse à la politique, qui se passionne pour ces sujets, allez en, en écouter sur certaines villes. Et il n'y a pas qu'à Paris qui se passe des choses étonnantes dans le cadre de cette campagne et ça, ça vaut vraiment le jus. Yann Mince
2: D'abord, un complément. J'ai oublié de dire tout à l'heure que le sujet principal du numéro d'Alternative Économique ce mois-ci, c'est les jeunes sont-ils sacrifiés, effectivement, en termes économiques, etc. Emploi, tout ce qu'on veut. Et par ailleurs, mon, mon coup de cœur, alors vraiment, je vous incite à aller voir Jojo Rabbit. Euh, qui est une euh, comédie euh, délirante et à la fois très grave sur euh, un jeune garçon qui est un jeune allemand qui est fasciné par Hitler honnêtement en y allant je me disais comment est-ce qu'il arrive à faire une comédie là-dessus et c'est très très fort parce qu'il y a des moments où on ne rit pas du tout et on ne rit pas du tout d'autant plus que tout le reste est vraiment très drôle donc je vous incite à aller voir ce film qui pour moi est une très grande réussite et qui dit des choses profondes sous l'apparence d'être léger et c'est vraiment quelque chose que oui, j'adore C'était la la chronique de Valérie de Marniac, qu'il
0: me semble la semaine dernière hein, sur RCF vous pouvez réécouter son avis sur ce film sur rcf.fr voilà c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi, merci à vous anne lorraine Bujon on lit la revue Esprit, Stéphane Vernet merci oui. également, Ouest France, on peut s'abonner ou on peut l'acheter en kiosque hein, tous les jours bien sûr, premier oui. quotidien de, de France, et y hein, compris
1: en version numérique
0: et Yann Mince, on s'abonne dès maintenant à Alternative Économique pour suivre, voilà, pour suivre avec attention tous les, les, les dossiers qui sont passionnés les uns comme les autres. Merci à Pierre-Henri Paget qui a réalisé cette émission. Catherine, merci également. Elle accueille vos messages dès maintenant pour oui. l'émission à votre service spécial jardinage. Bonjour Béranger Loup. Bonjour
3: Antoine Bellier, merci pour cette émission que l'on peut retrouver sur rcf.fr. Est-ce que vous parlez le langage des fleurs, Antoine Dites-moi oui, ça m'aiderait beaucoup.
0: Je leur parle tous les matins, mais malheureusement il <rire> y a une fleur qui est, enfin une plante qui est en train de dépérir dans Appelez mon appartement. Appelez-nous,
3: Antoine, Jean-Pierre Mille pourra répondre à toutes vos questions. C'est le but de cette émission. Nous en parlons les justement. Sont toutes fanées. Ah bah voilà. bah écoutez, vous avez la réponse dans un instant. On commencera l'émission comme ça. Dans à votre service. À tout de suite.